0: ומאזינים לכאן עוד. חלון גאווה עם איציק יושע
1: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה בשולי האירוויזיון ועל סיפם של אירועי חודש הגאווה, אנחנו נדבר כאן היום על השיר שילווה את האירועים, אירועי הגאווה, נדבר על כנס בריאות להט"בית גדול שיפתח השבוע וגם נספר לכם על ההצגה שמועלית בעקבות פשע השנאה ורצח הסטודנט ההומו. מתיו שפרד, עוד נדבר על ההיסטוריה של הטרנסג'נדריות בישראל ועל משפחה להט"בית שמחכבת בסדרת טלוויזיה חדשה בכאן 11. נדבר על כנס להט"בים יוצאי הודו, כן, וגם על ביסקסואליות בראי סדרות טלוויזיה המשודרות בישראל. הרבה עניינים ומעט זמן בצוות התוכנית ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. רועי קנטן, תכנאי השידור, אני איציק יושר. <מאבק> לאחר מאבק של שנים, צה"ל מודיע השבוע כי יתאים את הטפסים למועמדים לגיוס גם לילדים של משפחות להט"ביות. במקום פרטי האב ופרטי האם, המתגייסים התבקשו למלא מעתה את פרטי הורה אחד והורה שתיים. מצה"ל נמסר כי הצבא משנה מעת לעת את השאלונים בהתאם להערות שמתקבלות ולצרכים שעולים מתהליך המיון. את המאבק לשינוי הובילה האקטיביסטית הלסבית זהורית סורק, שבנה התגייס לצה"ל לפני שלוש שנים. הבת שלי עומדת לפני גיוס, כבר מילאה את הטופס בגרסה החדשה, כך סיפרה זהורית סורק בגאווה גלויה בדף הפייסבוק שלה ובירכה כל הכבוד לצה״ל על פריצת הדרך גם בתחום זה. הפרלמנט בטיוואן אישר בסוף השבוע האחרון ברוב גדול את קיומם של נישואים חד מיניים באי. -E. בכך הפכה טיוואן למדינה הראשונה באסיה שמתירה לזוגות חד מיניים להירשם כנשואים. החקיקה החדשה באה לאחר שבית המשפט העליון באי -E, קבע כי האיסור על זוגות חד מיניים להינשא מפר את רוח החוקה בטיוואן. נטע חדיד, פעילה טרנסג'נדרית, שמה קץ השבוע לחייה בגיל 24. נטע יוצאת בשאלה שגדלה בהתנחלות אפרת, הובאה למנוחות שלשום בבית העלמין בכפר עציון. היא התנדבה בעבר בבית הפתוח בירושלים ושימשה כמנהלת התוכן החינוכי של חושן, ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה. בצעירותה נטע למדה בישיבה התיכונית נווה שמואל והרב דוקטור קטריאל ברנרדר, נשיא מוסדות אור תורה סטון שאליהם שייכת הישיבה, אמר לעיתון כל העיר ירושלים כי הם אומנם מחויבים להלכה אך בד בבד, ההלכה גם מורה לנו למצוא את הדרך הראויה להבטיח כי אותם בני נוער לא יחושו דחויים, כשאנחנו לא עושים זאת, אנחנו עלולים לאבד אותם, הן בהיבט הרוחני, ולצערנו, ובאחוז גבוה ומדאיג אף בהיבטים הרגשיים והפיזיים. המשפטים היפים האלה לא מנעו מבני משפחתה של נטע מלהשפיל אותה גם במותה, וקברו אותה תחת המגדר זכר. יהי זכרה של נטע חדיד ברוך. עד כאן חדשות.
0: חלון גאווה עם איציק יושר.
1: ביום רביעי הקרוב ייפתח במרכז הגאה בתל אביב כינוס הבריאות השישי תחת הכותרת הארוכה, אך המעניינת מאוד, לדבר בריאות בגאווה. זו מחאה בפני עצמה. הכנס הזה שמתקיים uh, כאמור בפעם השישית מעלה סוגיות בריאות בוערות שנמצאות על סדר היום של קהילת הלהט"ב. בין היתר ידונו בו בזכויות, uh, בזכויות הרפואיות שנשללות מחברות וחברי הקהילה על ההליכים הבריאותיים נפשיים שעוברים uh, חברי uh, וחברות הקהילה הטרנסית בישראל בתהליך ההתאמה המגדרית. ידברו שם גם על חיים עם איידס ו... עוד נושאים. השנה גם יוצג חידוש, לא תהיה הרצאה פרונטלית של רופא מול קהל, אלא תהיה זו הופעה משותפת לרופא ולמטופל שלו, שיסכים להיחשף ולדבר עם קהל המשתתפים בכינוס. כדי לדעת יותר על הכינוס ועל החידוש, הזמנו את דוקטור גלית ארתום, שהיא מומחית לרפואת משפחה, והיא תשתף בהרצאה שלה את האומן ג'ייסון דנינו הולט, שהוא... גם מטופל. שלום, דוקטור ארתום.
2: שלום, שלום.
1: אז נושא ההרצאה שלכם יהיה פרפסמים ולב פתוח. אנחנו מיד נתייחס לכל אחד ממרכיבי הכותרת הזאת, אבל בואי נסביר קודם קצת על ההחלטה של הופעה משותפת, רופא, מטופל. של מי היה הרעיון?
2: הרעיון היה של דוקטור רותי גופן, שמארגנת את האירוע כולו, ואני ישר התלהבתי. אני חושבת שזו זווית ש... נשארת נסתרת שאנשים לא רואים ולא יודעים מה קורה שם בחדר. מכירים את החוויה שלהם, זהו, אבל אח... לא תמיד
1: מכירים. גם החוויה הזאת מוצגת מצד אחד, של אחד הצדדים, והפעם זאת הזדמנות באמת מרתקת, לפחות ממה שאני קורא, לחוות את, ה... את מה שקורה בחדר הטיפול מ... משני הצדדים בו זמנית.
2: יש את הדבר המיוחד הזה, שאתה קובע פגישה ואתה יוצא מהבית ומתארגן ויושב אל מול הרופא או הרופאה שלך ואתה עובר תהליך. זה לא כמו לאבחן את צמיחה באינטרנט באיזושהי תוכנה. יש איזשהו... למפגש הזה יש משמעות, ובעידן שבו כל הזמן מנסים לפשט ולהפוך את הכל לרק טכני, אני חושבת שהאירוע הזה גם מדגיש כמה זה חשוב שניפגש.
1: איך זה הולך להיעשות בפועל במהלך הכינוס? אתם תציגו מקרה, אירוע?
2: לא, ג'ייסון ואני נשב ביחד ונעבור על כל הנושאים שמעניינים אותנו ומעניינים גם את הקהל. ישבנו ביחד ועשינו את הרשימה שהיא באמת מפרפסמים ומסיבות, דרך דיכאון ומציאת הגבולות של האני. חרדות, מקומות שבהם אני צריך להיזהר על עצמי, מקומות שבהם אני יכול לחפש עצה אצל הרופאה שלי, במקומות שלגמרי לא, שאני צריך לחפש את העצות במיליה שלי, אם זה מיליה של הומואים, אם זה מיליה של מסיבות. אני גם מכל פציינט לומדת על מה, מה הדברים שמפריעים, מה הדברים שקורים עכשיו ב... מעגלים שאני
1: לא מסתובבת בהם. אז בואי באמת ננסה להאחז ברכיב הראשון של הכותרת prep. למשל, מהעולם, שאני מניח הוא לא, לא מוכר לך מעולמך, אבל מוכר לך מעולמם של המטופלים שלך. בעצם אני לא יודע למה אני מניח כאלה. <laughs>
2: אתה מניח נכון, <laughs> כי <laughs> באמת <laughs> okay. הפרפ בישראל הוא נחלתם של הגברים שעושים סקס עם גברים, אז כבר נפלתי בקטגוריה <laughs> הפנית הזאתי, <laughs> אבל הפרפ <laughs> שינה את התמונה, כמו שכולם יודעים, ושינה את התמונה בכמה דרכים. בואי
1: רק תסבירי בקצרה למאזיננו שלא בקיאים ב... במה הוא פרפ.
2: <laughs> אז כן, בעצם מדובר בתרופה שלוקחים מדי יום, ש... מקטינה בעשרות רבים של אחוזים את הסיכוי להידבק ב-HIV כשעושים יחסים לא מוגנים. כמובן שכל מי שעושה יחסים עם פרטנרים מרובים, או שעושה יחסים תחת סמי מסיבות, ואז פחות יכול לשלוט על העניין הזה שיהיה קונדום, לא יהיה קונדום, צריך ליצור לעצמו הגנה. וההגנה הזאת היא משהו שכבר נפוץ בעולם כמה שנים, בישראל זה כמעט שנתיים. משהו שהרבה אנשים... לוקחים, מפסיקים, חוזרים לקחת. נאמר גם להסיק.
1: שבחלק מקופות החולים זה נכנס לסל הפנימי של הקופה. בכל קופות החולים כן. זה נכנס. לכולם כן. כבר? אהה. Mm -hmm. oh, זה משמח לשמוע. <laughs> <אם> זה עדיין רוצ... יקר, זה עדיין
2: משהו שאנשים צריכים <אבל, לשים אבל עליו תקום, אבל זה כן, אפשרי.
1: כן, זמין, כן. כן. <אם> אני בכל זאת רוצה לחזור ולנסות להבין ממה <אם אם> <להבין אם> שהכי ראה המפגש הזה שלך <אם> עם ג'ייסון מול הקהל. ג'סון יביא, נאמר רק שרצינו לראיין גם אותו יחד איתך, אבל זה נמנע מאיתנו. הוא יציג איזשהו אירוע שאיתו הוא בא אלייך כמטפלת ותנסו ביחד לשחזר מה קרה בחדר, או זה יקרה אחרת.
2: לא, אנחנו מעלים נושאים, כל אחד מאיתנו מעלה אה, נושאים, אם זה בהקשרים אסוציאטיביים אפילו. אה, הפראפ, הוא חושף אצל אנשים את הפחד שהיה להם מ-HIV, הוא משחרר אותו מבחינה חברתית, מצד שני אחרים יחזור, אבל פתאום נהיה לחץ אחר של מה, אתה לא על פראפ? מה, אתה לא מוריד קונדום? אנשים מספרים על מערכות לחצים, אפשר לקרוא לזה לחצים שהם דומים ללחצים שיש בעבודה או באהבה, אבל עד עכשיו לא היה איפה לדון בהם, ובעצם ה... אדם שהוא נתון למערכות של סטרס, הוא הופך את עצמו יותר חולה, יותר פגיע. מבחינתי זה עוד אספקט של סטרס בחיים של אנשים שכדאי לדון ולבחון
1: אותו. יש נושאים נוספים בכינוס הזה, שאני אגב, במקריאת התוכנית רשמתי לי בירמן לנסות להגיע. יש עוד נושאים שבעינייך ראוי לשים לב אליהם ויהיו במהלך הכינוס הזה?
2: אני חושבת שכל המפגשים הם מאוד מעניינים. אני אנסה גם... להספיק, מצב שיש שני מחזורים, אני אוכל לראות גם אחרים נפגשים. כן, אני חושבת שהדרך שבה אנשים גם באים בשאלות אל הרופאים והרופאות שלהם וגם מציגים נושאים וגם דברים שלא מסכימים אליהם, יכולים להיות פתח לדיון של כל אחד עם מי שמטפל בו. צריך לראות איפה המקום הזה שבו אנחנו מביאים את הדברים באמת למקום טיפולי, הם מקבלים זווית אחרת. זה לא לדבר עם החברים שלנו, זה אפילו לא לדבר עם הפסיכולוגיה הפסיכולוגית שלנו, זה לראות אותנו כ... אדם בתוך המין האנושי ומה קורה לו. אני חושבת שזה מלמד אותי ואת האחר כל הזמן. אני חושבת שזה גם ילמד כל אחד מאיתנו מה לחפש בטיפול הרפואי שלו הלאה. אם אנחנו מדברים על היריון ואם אנחנו מדברים על שינויים שהגוף עובר, כל הדברים האלה הם כל הזמן סביבנו, אבל הם רק כאילו נשארים בחדר, והנה, יוצאים החוצה.
1: דוקטור גלית ארתום, מומחית לרפואת המשפחה, תהיה אחת המשתתפות הבלטות בכנס הבריאות שייפתח ביום רביעי הקרוב במרכז הגאה בתל אביב. הכינוס, כינוס הבריאות השישי, לדבר בריאות בגאווה, זאת מחאה בפני עצמה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ומזמין את המאזינים שלנו, אני מניח שגם את, לבוא לכינוס הזה.
2: בטח, נתראה.
1: יופי, תודה רבה על חלון גאווה, עם איציק יושע. מתיו שפרד נרצח באוקטובר 1998 בעיירה לרמי במדינת וויומינג שבארצות הברית. מתיו היה אז סטודנט בן 21 והוא נמצא ללא רוח חיים כשגופו כבול לגדר לאחר שהוכה באכזריות ברברית. הוא גם נמטה שם, בקור, ורוצחיו השאירו אותו שם מדמם למותו. חלפו למעלה מ-18 שעות עד שגופתו של מתיו שפרד נמצאה. זה היה אחד מפשעי השנאה המבעיטים שפקדו את קהילת הלהט"ב בארצות הברית ובעולם כולו, אפשר לומר, והאירוע הזה עד היום הוא מן... פעמון אזהרה שלצערנו ממשיך לצלצל ולצלצל בלי הרף בעולם, בעולם הזה שבו רדיפת חברי קהילת הלהט"ב עדיין מתקיימת ועדיין מרימה ראש. פרויקט לראמי הוא הצגת תיאטרון שנכתבה בעקבות הרצח ותעלה ביום ראשון הקרוב בבית הספר למשחק בית צבי ברמת גן על ידי תלמידי שנה ג'. את ההצגה הזאת תרגם וגם ביים גום הפריד ואנחנו אומרים לו שלום. שלום, שלום,
3: אימה עוד.
1: לצערנו, תוצרי השנאה עדיין באמת מכים בנו, ורק לפני כמה ימים התבשרנו, וגם הזכרנו את זה בפתיחת התוכנית, התבשרנו על נטע חדיד, טרנסג'נדרית צעירה שהתאבדה אחרי, שבאמת קרעה תחת נטל הבידוד והשנאה, אני יכול לומר. שם. מה קרה לך כשקראת לראשונה את המחזה וכשהחלטת גם לתרגם אותו?
3: אז התגלגלתי למחזה הזה ממש כמעט במקרה, שמעתי עליו כזה מכל מיני כיוונים והחלטתי פשוט לקחת ולקרוא אותו. <מח> והאמת שפשוט כבר בקריאה הראשונה מאוד מאוד התרגשתי והרגשתי שהוא... מציף אה, גם בעיות וגם שאלות וגם תחושות אה, שאני מאוד מזדהה איתן. אה, והרגשתי שהדבר הזה חייב לעלות על במה. אה, כן. והנה זה קורה.
1: יפה. אולי באמת תספר על המבנה המיוחד של ההצגה, כי הוא לא מבנה, נגיד מקובל, הוא מוכר, נכון. אבל אה, לא, לא לגמרי רגיל. נכון.
3: אז המחזה הוא בעצם מחזה דוקומנטרי, שזה צירוף מילים שאנחנו לא רגילים לשמוע, אנחנו mm -hmm. אומרים, מכירים סרטים דוקומנטריים, אבל המחזה הזה נכתב על ידי אנסמבל שחקנים, הטקטוניקסיאטר, שב-98, ממש חודש אחרי הרצח, mm -hmm. eh, המנהל של האנסמבל שנקרא מוזס קאופמן החליט לקחת על עצמו ועל הלהקה פרויקט חדש ולנסוע יחד עם השחקנים ללארמי. ולראיין את האנשים שם בעיירה. ובעצם אנחנו מדברים על ממש חודש אחרי הרצח, כל העיירה בטלטלה מאוד מאוד גדולה, מוצפת בכלי תקשורת, ואחרי זה במהלך שנה הם חזרו ללעמי כמה פעמים וראיינו את התושבים של העיירה, וכתבו קטעי אומן שלהם, ואספו כל מיני קטעים מהתקשורת ומארכיונים שונים, וכל המחזה שהם כתבו בסופו של דבר מורכב מכל הקטעים האלה. זאת אומרת, שיש להן מקור
1: בשר ודם. כן, אז בוא נשמע באמת קטע מההצגה ונמשיך את השיחה.
3: <אח> זה הכל קשור לזה שאתה יושב בכנסייה בכל יום ראשון, והכומר אומר לך ישר בפנים שהוא לא מסכים עם הומוסקסואליות. אני לא יודע, אני עדיין לומד את עצמי ואני עובר כל מיני דברים, ואני לא מרגיש שאני יודע מספיק על כל מיני דברים כדי להחליט ולהגיד שהומוסקסואליות זה בסדר. כל החיים לימדו אותי שזה רע. אז כן, עכשיו אני אומר שאני לא מסכים עם הומוסקסואליות, שאני לא מסכים עם זה, אבל אולי זה בגלל שאני לא מסוגל לעשות את זה. בהקשר הדתי, אני לא חושב שאלוהים מתכוון שזה יקרה, אבל זה לא שאני שונא הומואים או משהו כזה, בכלל לא, אני לא מתכוון לרדוף אחריהם או משהו כזה. זה לא הולך לעמוד ביני לבין אדם אחר
4: בחיים. טוב,
1: טוב, 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 טוב. מלמדים היום בבתי ספר
5: שלהיות הומו זה בסדר.
4: ואני אומר לך, אם הילדים שלי היו שואלים אותי, אני הייתי מושיב אותם והייתי אומר להם, זה מה שחיות עושות, וזה מה שהומואים עושים. זה הסגנון! זה הסגנון חיים שלהם. וזה למה אני חושב שזה לא
0: בסדר.
6: <kleckan> יש מסביב יותר הומואים ולסביות ממה שאתה חושב, וזה לא מזיז לאף אחד. כי כל אלה שהם הומואים ולסביות יודעים יפה מאוד עם מי לדבר. ומי <g Antonia> שחורש מזה מביא את זה על עצמו. יש אנשים שאומרים שהוא התחיל איתם. אתה לא מציק לאנשים רגילים. ואני לא מצדיק את מה שהם עשו, אבל זה שיפר את ההרגשה שלי. כי זאת הייתה גם אשמת מתיו שפרד, וגם אשמת החבר'ה שעשו את זה. אתה יודע, אולי חצי-חצי. בתור אה, לסבית, אני הרגשתי הרבה פחות מוגנת. ואני חושבת שכולנו. ואני חושבת שזה בגלל שאיפשהו בפנים אנחנו הרגשנו שזה יכול לקרות לנו בכל רגע. את יודעת, אני, אני פחדתי להסתובב ברחוב ולהראות איזשהו, איזשהו סוג של חיבה לבת הזוג שלי.
2: אתה לא עושה דברים כאלה פה בלארה.
3: טוב, יש את כל הקטע הזה של אתה נניח לי ואני אניח לך. חיה ותן לחיות. איזה שטויות. <אנ> אני אומר לחברים שלי, ש... אפילו החברים ההומואים שלי אומרים את זה לפעמים. בסופו של דבר הכל מסתכם בזה שאני לא אגיד לך שאני הומוא ואתה לא תשבור את הצורה. מה כל כך יפה בזה? זאת פילוסופיה בגדולתה? <אספור> 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 <אספור>
1: גום פריד, במאי ההצגה איתנו על הקו, מה שמענו עכשיו?
3: אז בעצם שמענו קטע די מאמצע הצגה, שמערבב כל מיני עמדות של תושבי העיירה ביחס להומוסקסואליות, כשכבר אנחנו בעצם נמצאים אחרי הנצח של מתיו שפרד, וכשכל הנושא הזה עולה מאוד לכותרות. עכשיו, צריך להבין שלארמי זאת עיירה שאז מנתה באזור ה-26-27 אלף איש, מקום מאוד 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 קטן, מקום מאוד שמרני בוויומינג, במידווסט, ואנחנו בעצם שומעים תגובות שונות של גם אנשים מאוד שמרניים וגם אנשים שהם להט"בים וגרים בלארמי, וזאת איזו טעימה כזאת עם ריבוי הקולות שהמחזה הזה מנסה להביא.
1: כן, פרויקט לארמי שיעלה בשבוע הבא ב... בית צבי, מתי אפשר יהיה לראות את ההצגות?
3: אז אנחנו עולים ממש ביום ראשון הקרוב, ואנחנו רצים עד העשרה ביוני כל ערב בבית צבי, ונשמח מאוד לראות אתכם.
1: אז נזכיר בית צבי בתיאטרון ברמת גן. כולם מוזמנים לראות את הפרויקט המאוד חשוב הזה, ההצגה פרויקט על הרמי הבמאי והמתרגם, גור מפריד. תודה רבה. תודה, תודה. להתראות.
2: stars look like they're not
6: shining your head falls perfectly without you trying you're so beautiful
0: and I tell you every day
7: yeah I know
0: when I come to
1: אדי האירוויזיון ילוו אותנו עוד כהנה וכהנה. אחרי הכל זה היה אחד מאירועי השיא שהפיק תאגיד השידור הישראלי. כן, מותר לנו לטפוח לעצמנו על השכם. היה גדול. אירוע שהיו בו הרבה מאוד רגעים של התרוממות רוח והתרגשות. והבולט בהם בעיניי היה גרסת הכיסוי של דנה אינטרנשנל. לשיר Just The Way You are של ורונו מארס, הבימוי הפנטסטי שבו נראו בעיקר זוגות גברים מתנשקים בקהל מול עיניהם של למעלה מ-200 מיליון צופים בכל העולם, הרעיד ללא ספק כמעט כל לב להט"בי על פני הגלובוס, ודנה אינטרנטיונל פשוט פרצה עוד תקרה, עוד פעם, כבוד לנו ולדנה. בואו נשמע עוד קצת מהיופי הזה.
3: for a
4: while.
1: יאללה, אינטרנצ'נל, רק ככה, אתה רק ככה, אנחנו אחרי האירוויזיון הזה. איזה יופי. לפני כחודש, ביום הנראות הטרנסית הבינלאומי, ראיינו כאן את פרופ' איריס רחמימוב, וסמוך לכך התפרסם מאמר חדש שלה, שאותו היא כתבה ביחד עם הדוקטורנט גיל אנגלשטיין. והמאמר הזה עוסק בהיסטוריה המוקדמת של, קהילת, של קהילות ואנשים טרנסים בישראל בין שנות החמישים של המאה הקודמת, חייבים לומר, כן, למרות שהיינו שם, בין שנות החמישים לשנות השמונים. המאמר התפרסם בכתב העת ללימודים יהודיים מודרניים, שמוקדש לנושא מגדר, מיניות ומחקרים קווירים. שלום גיל אנגלשטיין.
5: שלום איציק.
1: אנחנו מדברים איתך בברלין. זה נכון. Mm. <laughs> ספר קצת על הקשר עם פרופסור רחמימוב, שהייתה בעצם אולי, ה... לא אולי, בטוח, הטרנסית הראשונה שהייתה לחברת הסגל האקדמי באוניברסיטה בישראל.
5: <laughs> זה נכון, עד כמה שאני יודע. Mm -hmm. עם איריס התחלתי לעבוד בעצם כתלמיד תואר שני בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. Uh, כשהתחלתי את הדרך חיפשתי, מאוד רציתי לכתוב משהו על קהילת הלהט"ב בישראל מנקודת מבט היסטורית uh, ולמדתי אצלה קורס על תיאוריה קווירית, עניינים קווירים, אז אני חשתי שהיא הכתובת הנכונה uh, וכשהתחלתי לעבוד איתה אז באמת גיבשנו יחד את תוכנית המחקר שהתגשמה לבסוף במאמר הזה um, שעניינה uh, נשים ואנשים טראנסים בישראל
1: כמו שאמרת, בזמנים עתיקים יותר, בשנות ה-50 עד שנות ה-80. זה לא יפה, אני נולדתי בשנת 56. מעבר לצורך בתיעוד שהוא חשוב בפני עצמו, לא רק בפני עצמו, חשוב, תיעוד הוא חשוב, על איזה צרכים נוספים באה כתיבת המאמר הזה לענות?
5: תראה, קודם כל, רוב הסיפורים שאנחנו אספנו באמת, הם לא תועדו בצורה מסודרת, נגיד מחוץ למעגלים החברתיים של אנשים טרנסים בישראל או של הקהילה הלהט"בית בכלל.
1: תן לי דוגמאות לא לא לא... לאירועים, דמויות שלא תועדו, ואתם בעצם עשיתם את זה.
5: קודם כל, יש את הסיפור של רינה נתן, שבעיניי הוא באמת יוצא דופן. שרינה נתן הייתה האישה הטרנסית הראשונה שידוע לנו עליה. שזה החלק של
1: בישראל. איריס במאמר, נכון? נכון, שהיא
5: בעצם משנת 53' היא עלתה לישראל מגרמניה אחרי המלחמה ומשנת 53' היא החלה לחיות באופן פתוח כאישה טרנסג'נדרית, מהלך שלא התקבל כל כך באהדה על ידי סביבתה והיא בעצם במשך כמה שנים מנהלת קמפיין ציבורי עם נראות די, די רצינית, כתבו עליה הרבה בעיתונים שהיא מנסה קודם כל לקבל כבוד מהסביבה, וחוץ מזה לקבל שירותי רפואה טרנסית כחלק איך מ... איך היו המינוחים
1: הדברים. והמושגים שבהם השתמשו כלי התקשורת כדי לתאר את המאבק שלה?
5: אז בעיתונים כמובן כתבו עליה באופן די, די, באופן סדרתי, באופן קבוע בלשון זכר, תיארו אותה כגבר מקף אישה, לא כל כך ידעו איך, איך לאכול את זה. Uh, המעניין הוא שאחרי שהיא הצליחה במאבקה, הצלחה מרה, uh, ועברה ניתוח להטמה מגדרית, אז התחילו לכתוב עליה uh, יותר בלשון נקבה, uh, והיא באמת uh, עזבה את ישראל ב-58 uh, אחרי שהיא הצליחה בקמפיין הציבורי הזה uh, לקבל את הנגישות לשירותים שהיא צריכה.
1: כן. בחלק השני של המאמר, זה החלק שבו אתה מטפל בדמויות טרנסג'נדריות מזמנים מאוחרים יותר לאלה של רינה נתן, בעיקר המרכזיות במאמר הן גילה גולדשטיין וזלמן שושי.
5: נכון, זו בעצם הקבוצה של הנשים, המעגל החברתי הרחב יותר, שגילה גולדשטיין היא באמת, ה, בוא נגיד, הפנים הציבוריות הכי מוכרות שלו לדעתי. Mm -hmm. וזה התחיל בתור סדרה של שיחות, של רעיונות, עם קבוצת הנשים הזו שהן היום בנות, נגיד, מגילה ה-70 ל-80.
1: הספקת לפגוש ו... את גילה ולדבר איתה, טרם מותה?
5: כן, עם גילה שוחחנו כמה פעמים, העדויות שלה לא נכנסו למאמר, אבל... כתבו עליה ותיעדו אותה כל כך הרבה, שמן הסתם יכולנו להשתמש גם בחומרים האלה. והדבר המעניין שקרה הוא שאחרי שדיברנו עם כמה וכמה, התגלה איזה מין סיפור קבוצתי, או איזשהו סיפור משותף שכולן מספרות אותו בווריאציות שונות. והסיפור הזה היה סיפור הרבה על, על אומץ ועל תוגייה ועל איך הן שלפו את עצמן בשערות ראשן מתוך התנאים הלא פשוטים שהן בהן כאנשים צעירים. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים יותר שגילינו הוא כל מה שקשור למילה קוקסינל, שהיום היא מילה, מילת גנאי, משתמשים בה כקללה, משתמשים בה כדי לבזות אנשים, אבל קוקסינל הייתה דרקווין צרפתייה, וגם אישה טרנסג'נדרית, שבאה לכאן לישראל עם הלהקה שלה בשנת 64, וזו הייתה הצלחה מסחרית אדירה. הם שבו לכאן כמה פעמים, כן. ועבור הרבה מהנשים הטרנסיות הצעירות, החשיפה הראשונה לאפשרות לחיות את ה... את המגדר שלהם, את האמת הפנימית שלהם, הייתה כשהם ראו או בעיתון או לא על הבמה, כן.
1: כן.
5: וזה המקור בעצם של המילה הישראלית הזו. אחת בעצם.
1: הדמויות שהסעירה עוד את הציבוריות הישראלית בגילויים, בהתגלות הטרנסג'נדרית שלה, הייתה, היה ספר שיצא בשנת שישים ומשהו, אם אני זוכר. היה ספר החתך שכתבה שרון שפירא, שזה כמובן פסבדונים. אנחנו כן, יודעים מה שזה... עלה בגורלה, <אז> כי <אז> היא עצמה אני... אף פעם לא נחשפה בתקשורת ולא אה, אה, דיברה.
5: נכון, היא אישה מאוד פרטית, אה, אנחנו יודעים מה עלה בגורלה, אה, היא לא הייתה מעוניינת להשתתף במחקר, אז אני לא ארחיב יותר מדי, <אז> <ידעת אז> אבל אני לגב... אבל הגעתם <אז> אליה? יצרנו איתה קשר אוקיי. כמה פעמים. היא <אז> חיה באירופה <אז> <אז> כבר שנים <אז> ארוכות. כשיצא הספר ב-77' זה באמת היה רגע מהפכני, זה לדעתי הספר הראשון שחובר על ידי אדם טרנסג'נדר שיצא לאור בישראל, בספריית פועלים, בבמה מרכזית, מכובדת, נכון. ובספר היא בעצם מספרת על העולם הזה של רחוב הירקון, של בר 51', של מציאות החיים של הרבה נשים טרנסיות בשנות ה-70. והיא כתבה בעיתונות, אחרי זה מאמרים, בידיעות אחרונות, והתבטאה בנושאים. אבל היום היא פחות מעוניינת להתבטא בצורה פומבית, נגיד את זה ככה.
1: חבל. אני בטוח שהיה לה הרבה לתרום ולהאיר את התמונה הטרנס-ג'נדרית בישראל. איפה אפשר לקרוא ולמצוא את המאמר המלא שלכם?
5: אז הופיע באמת בכתב עת אקדמי שנקרא Journal of Modern Jewish Studies. לכל מי שנמצא בספריות אוניברסיטאות, אני מתאר לעצמי שאפשר למצוא את דרך המחשבים של הספרייה. איפה קונים דברים כאלה, אני פחות יודע להגיד לך, אבל נבדוק ונדווח לכם לעמוד פייסבוק. ו...
1: ותרגום לעברית גם אין, נכון?
5: ביש, המאמר, גרסה דומה שלו יצאה בכתב העת זמנים של אוניברסיטת תל אביב לפני כמה שנים. שאותו אפשר לדעתי עוד לקצינות בחנויות, mm -hmm. ושם יש את חומרים דומים מאוד, אבל בשפה העברית, אז אולי יותר נגיש.
1: טוב, גיל אנגלשטיין, דוקטורנט, כתב את המאמר ביחד עם, על תולדות הטרנסיות בישראל, ביחד עם פרופסור רחמימוב, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות.
0: חלון גאווה עם איציק יושע.
5: I'm here. I'm
7: here. I'm here. Don't look at me. I'm here. I'm here. I'm here. Let's
2: go. Let's go. <מח>
1: <מח> ועכשיו איזה כיף גדול, אה? גם השנה נשמרת המסורת שבה דווקא זמר מזרחי סטרייט מקליט את שיר הגאווה לשנת 2019, אחרי עומר אדם, מרגול, ספיר סבן ועדן בן זקן, הגיע תורו של מאור אדרי, שביחד עם האחיות קרקוקלי הקליט את "מי מחפש אותי", שכתבו האחיות עצמם, האחיות קרקוקלי. יחד עם סתיו בגר, והטקסט הזה מתכתב היטב עם כותרת אירועי הגאווה השנה מחוץ לחוק המאבק לשוויון נמשך. ובקליפ הזה, מי שעדיין לא ראה, משתתפים גם נדב בורנשטיין, לוסי האריש, הדוגמנית טנינה בוחנה, הדרקווין סוזי בום ועוד, הנה מי מחפש אותי. יופי רילוקיישן הוא לא רק החלום לעבור לחיות בארץ אחרת, הוא גם שם של סדרה חדשה שעלתה לאוויר אצלנו כאן בתאגיד, תאגיד השידור ובדיגיטל ובטלוויזיה בכאן 11. הפרק הראשון שלו שודר ביום שלישי האחרון, ובסך הכל בסדרה יש שישה פרקים, והסדרה הזאת, נספר לכם, מלווה... שלוש משפחות בדרכן מישראל אל הארץ, אליה המשפחה עוקרת לשנים אחדות. בששת הפרקים, הסדרה, במהלך הפרקים האלה, הצופים מתוודעים לקשיים, לחוויות, לשאלות ולהרפתקאות, כמובן שמסעות מהסוג הזה מזמנים ומקפלים בתוכם. אחת המשפחות... שמגיבורות הסדרה היא משפחת ברמן הארמס שעוברת מאבן יהודה בישראל לברלין. במשפחת ברמן הארמס יש שתי אמהות, לימור וקריסטינה ושלוש בנותיהן. המעבר לברלין קורה בעקבות הצעת עבודה שקיבלה קריסטינה כיועצת מדיניות והעצמת נשים בארגון בינלאומי לסיוע. הומניטרי. לימור וקריסטינה, נספר לכם, הכירו בשנות ה-20 לחייהן, שנות ה-20 המוקדמות, כששתיהן נדריכו במחנה קיץ בישראל, וקריסטינה, שהיא ממוצא גרמני, עברה לישראל בעקבות לימור, בעקבות האהבה. ולימור, אנחנו יכולים גם לספר לכם, מסומנת במשרד החינוך בישראל כדמות חינוכית מובילה. ודי אם נזכיר בזה שכבר בגיל 28 היא הייתה מנהלת בית ספר ביפו, כן, בת 28, היום היא מפקחת במשרד החינוך ונאלצה אה, להיפרד אה, מהתפקיד לתקופת עקירתן אה, אה, לברלין. שלום ללימור ברמן הארמס. שלום, צהריים
7: טובים. גם
1: לך, ואת בברלין? <laughs> נכון, ניגענו
7: לברלין עדיין בחורף, סוג של
1: חורף. <laughs> <laughs> כמה זמן אתם כבר בברלין?
7: <laughs> אנחנו הגענו לברלין ביולי, כלומר כמעט עשרה חודשים.
1: וסיכום ביניים, מה גובר <laughs> על מה מכל. הגעגועים או הרצון להתאקלם?
7: וואו, זה תלוי באיזה שעה ובאיזה... <laughs> באיזה <יום> שעה, שעלים. <laughs>
1: נכון, שעה זה נכון.
7: ואת מי שואלים? ואת
1: מי מהמשפחה שואלים?
7: ואת מי שואלים, נכון. זה לא משהו שהוא סטטי, וגם התשובה היא תשובה מורכבת. אי אפשר, דברים מורכבים לא מודדים על הסקאלה של שחור לבן, טוב הוראה. נכון. אז בוא נשאל אותך,
1: אתמול בבוקר שלך, היה יותר געגוע או יותר התאקלמות?
7: אתמול דבר, בכלל בשבוע האחרון, יש דווקא תקופה רגועה של התאקלמות וקצת נינוחות. Mm -hmm. חזרנו, היינו חופשה ארוכה בארץ בפסח, ומאז החזרה ככה נכנסנו לאיזושהי שגרה באופן שמרגיש לנו קצת יותר בבית, <laughs> אפשר לומר.
1: 아, מן הסתם, האדריכות היא על כלפי ההתאקלמות של הבנות. Mm -hmm. אני חייב נכון, לומר yeah. באופן אישי, עברתי את הדבר הזה עם הבן שלי לפני כשנתיים. שגם הוא עבר לשם לתקופה יחד עם אימו. ואני זוכר את, ה, את, ה, את הקושי הנורא גדול הזה ליפול למדינה חדשה, לשפה שהוא לא מכיר, להיפרד מהחברים. איך זה עבר על הבנות שלכם?
7: אז כמו שראו בסדרה, היה להם מאוד מאוד קשה להיפרד, גם סבא וסבתא ובני הדודים ומשפחה קרובה גרעינית, וגם... מהחברים, משהו שפחות ראו בסדרה, בפרק הראשון, אבל היה להם מאוד מאוד קשה להיפרד מהיישוב, אנחנו גרנו ביישוב קהילתי עם הרבה מאוד פעילות לילדים, והיה להם מאוד מאוד עצוב, להם וגם לנו, אני חייבת לומר, הפרידה מהחברים מהיישוב הייתה מורכבת. ההשתלבות שלהם בבית הספר, הן לומדות כאן בבית ספר בינלאומי, זאת אומרת שהן צריכות להתמודד עם שתי שפות חדשות בו זמנית, עם אנגלית וגרמנית. Mm -hmm. התמודדות מורכבת בגילאים שלהם, שהם יחסות בוגרים לרכישת שפות חדשות. הן בנות התאומות, רומי וליה בנות 11, נועה ב 12 וחצי. וחתיכת התמודדות, הם הצליחו מאוד מבחינה חברתית להשתלב וככה למצוא את עצמם, למרות שמבחינתם אם תשאל אותם אז כמובן החברויות לא דומות לאותן לא חברויות שהיו להם <laughs> בישראל, <laughs> ברור. <laughs> ברור, בדיוק, גם העומק, גם משך הזמן וגם ההתמסרות המנטלית של איזושהי ה... טוטליות חברתית.
1: אני מבקש, כן, אני מבקש באמת גם לנסות לברר איתכם איך, האם ההצגה שלכם כמשפחה להט"בית הייתה כרוכה גם כן בהתמודדות שלא ציפיתם לה, או שזה עבר בדרך שחשבתם? האמת היא שאנחנו מרגישות
4: במידה
7: מסוימת די מיינסטרימיות. צריכות להזכיר לעצמנו שאנחנו שייכות לקבוצה ש... של מיעוט חזק אמנם, אבל העובדה שאנחנו משפחה של שתי אמהות לא היוותה איזשהו קושי, אבל גם בארץ לא היוותה קושי, אז ככה, אנחנו בסך הכל התמזלנו התמזל אז ואנחנו נחשפנו לחוויות טובות בהקשר הזה, גם בגרמניה וגם בישראל. Uh, סתם כקוריוז, אנחנו גרות בשכונה בקומפקס ככה של איזשהו מין שכונה מגודרת כזאת, קומפקס כזה, רודו, זה <laughs> <laughs> אבן יהודה של ברלין, זה okay. <laughs> ממש לא במרכז,
1: <laughs>
7: okay. uh, בפרברי העיר, שייך לברלין, אבל uh, לא, לא במרכז, פשוט טיפה יותר כפרי. ובקומפקס שלנו יש עוד משפחה של שתי אמהות. לפחות יש
1: רכבת תחתית ש... מצוינת לשם.
7: נכון, יש רכבת, יש קישור מעולה. <laughs> 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 ובמתחם שלנו יש משפחה נוספת עם שתי אמהות, זאת שכונה שהיא מאוד גרמנית כזאת, לא, לא בינלאומית ודי סטרייטית. ודווקא בקומפקס שלנו, שתי, שתי דירות לידינו, יש משפחה עם שתי אמהות, עם שלישייה ילדים בני שנה. <laughs> אז...
1: כמה זמן עוד דו נשאר דו. לכם בברלין?
7: בגדול אנחנו יצהרנו שאנחנו מגיעות לשנתיים, אז עוד שנה וחצי או קצת פחות, אבל מי יודע, <laughs> אולי פחות, אולי יותר.
1: מי יותר סופר את השעות אחורה?
7: <laughs> <laughs> נראה לי שאני הכי סופרת.
1: <laughs> מתגעגעת למשרד החינוך ולתפקיד שלך.
7: <laughs> כן, גם. <כן> כמובן מתגעגעת לתפקיד, אתה יודע, אנחנו עושים תפקידים במשרד החינוך, אנחנו מאוד מתנצרים אליהם, ועבדתי הרבה מאוד שנים במשרד. היה מאוד קשה לעזוב, וגם למרות שזה חל"ת, ואני עתידה לחזור לשם, היציאה והכניסה הם דורשות הסתגלות. אני בטוחה ש, שגם החברה שלנו תדרוש הסתגלות.
1: מן הסתם, רוצה לשאול אותך להסיר.
7: וגם בגלל של החברים, כן. כן.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, אני, מן הסתם צפיתם בפרק הראשון ששודר כבר. נכון, רק בפרק הראשון. איך, 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 איך ראיתם את, את המראה שהוצבה לכם? אני חושבת שצביקה
7: ואיילת עשו, וכל האנשים ששותפים לצוות שלהם עשו עבודה מעולה באמת. צביקה ואיילת
1: ש... הם המפיקים בילת. נאמר. כן.
7: נכון, צביקה ואיילת המפיקה, ויש עוד צוות ענק מאחוריהם. עשו עבודה מעולה בלזקק את הרגעים ואת התחושות ולראות את טבעות הפנים, ככה. אני הייתי באמת בתקופה מאוד מאוד עמוסה רגשית והייתי על סף התפרקות, אני מניחה שאם לא המצלמה הייתי מתפרקת לגמרי, הייתי מרשה על עצמך בדיוק. וגם בלי הרבה מילים הם הצליחו לזקק את ה... את האסנס של המשפחה שלנו.
1: יופי, יופי של סדרה באמת. רילוקיישן בכאן 11 ביום שלישי האחרון היה הפרק הראשון, הפרקים בשבועות הקרובים. לימור ברמן הרמס, מאחת המשפחות מגיבורות הסדרה בברלין. תודה ובהצלחה ותחזרו שמחות כולכן.
0: תודה רבה, <laughs> להתראות. ביי -ביי. <חלון גאווה> עם איציק יושר.
1: הצצה בלוחות השידורים של זכייניות הטלוויזיה השונות מגלה פריחה טלוויזיונית חסרת תקדים בהיקפה של סדרות וסרטים שעניינם התרבות הלהט"בית. במיוחד בולטת הנוכחות של יצירות שעניינן ביסקסואליות. גילי איזיקוביץ', שהיא כתבת מוסף גלריה של עיתון הארץ, הוא בעלת טור יומי של המלצות על תוכניות טלוויזיה, ולכן... אין מתאימה ממנה אה, מלשתף אותנו בחוויה ובתובנה או שתיים סביב התופעה. שלום גילי.
6: אהלן, איציק.
1: אז איך את מסבירה את הפריחה הזאת?
6: אה, תשמע, אני חושבת שזה קשור מאוד לכלל הצופים שנהיה צעיר יותר, ואולי אלו דברים שמעניינים אותו יותר. אתה מדבר על ביסקסואליות שמופיעה בטלוויזיה, זה נדמה לי. שהיום דמויות של גייז הן לא מכזה נדיר במיוחד בטלוויזיה, אבל ביסקסואליות עדיין קצת כן. וגם ולכן...
1: מתקבלת כבר, אז זה נראה כאילו אנחנו שנים בתוך המהפכה והסתיימה, וזה ממש לא נכון. אני מדבר על לגבי הומואים ולסביות, כאילו mm -hmm, זה נהיה כבר כן. מיינסטרים בתוך האחר שבטלוויזיה, ופתאום האחר עובר לביסקסואליות.
6: נכון, אפילו דמויות של טרנסים כבר משהו שאנחנו לאט לאט מתרגלים לראות בטלוויזיה, ב... אני מדברת על תוכניות מתוספתות, אבל כמי שבקיאה מאוד במה שמתחדש בלוחות השידורים, בשבועות ובחודשים האחרונים יצא לי להיתקל בלא פחות משלוש סדרות, אולי אפילו יותר, שמציגות דמויות עם מיניות מורכבת. הדוגמה הכי ואת מדויקת... ו... ואת
1: בוחרת במינוח מיניות מורכבת, כי כך זה מוצג בסדרות האלה.
6: כך מוצג בסדרות האלה, וגם לפעמים זה לא מדובר, זאת אומרת, לא נוקבים ממש במונח. אה, בטח בסדרה הכי צעירה שנקראת אה, צרות טובות, היא ממש סדרה כמעט לנוער, היא סדרת אה, ספינוף של אה, אה, סדרה אחרת שנקראת אה, The Fosters, הפוסטרים, משפחת mm -hmm. פוסטר, והיא מספרת על מה שקורה לשתיים מהבנות המאומצות של המשפחה. שהיא הייתה בכלל משפחה ששני ההורים, הורי א' והורי ב' הם נשים. Mm -hmm. אז היא מספרת על מה שקורה לשתיים לשתי מהבנות כשהן הופכות להיות סטודנטיות ועוזבות את הבית. הן מתגלגלות לאיזו קומונה, ושם שתיהן מתאהבות בבחור בשם חבייר, הוא נורא נורא חתיך, אחת מהן אפילו מנהלת איתו רומן, והרומן הזה נפגע כי היא מגלה שהוא ביסקסואל. אבל שם המיני, המיניות שלו מדוברת אה, בצורה הרבה פחות קלינית, כאילו שמובן מאליו שבני הדור הזה אה, לא ממהרים להגדיר ולא ממהרים אה, לומר אם זה בסדר או לא בסדר, או אם זה משהו שצריך להיזהר ממנו, או אתה יודע, כמו שלפעמים אה, אה, מיניות ביסקסואליות... אה, גורמת לסביבה להגיב,
1: בטח סביבה מתוסרטת בתוכנית טלוויזיה. לא רק, לא רק מישהו שבאמת יש, אנחנו עדים לזה גם בישראל, אני מניח שזה רווח גם בשאר המדינות הפתוחות היותר ליברליות דמוקרטיות בעולם, שבהן סביבות שההוויה שה הלהט"בית היא יותר נוכחת בפרהסיה, ב... בפרס, ב�, ב� בחיים היומיומיים, כך הנוער שגדל לתוך זה, המושגים שלו הופכים להיות הרבה יותר טבעיים כלפי אה, אה, כל גילוי על הקשת המגדרית. אה, זה, זה באמת כבר הם פתוחים, בני הנוער הצעירים, כן. ל... למעבר לקלאסיקות של הומו, לסבית, טרנס ובי והלאה עם כל התוספות של האות... האותיות שאנחנו מכירים מהמשך הלהט"ב. כן, <אח> אבל
6: אתה יודע שהמציאות שאתה מתאר עכשיו, וגם המציאות שמתארת צהרות טובות, היא עוד לא, היא ממש כזה חזון אחרית הימים עבור הסדרה הכי חדשה שעלתה על המסך, שנקראת הביסקסואלית, שזה ממש שם בלי סאב בכלל, <laughs> והיא סידרה באמת על אישה ביסקסואלית שרגילה לחשוב על עצמה כהלסבית, היא נחלצת מאיזה מערכת יחסים מנוגמית רגע לפני החתונה והילדים, ואז בעצם מתעורר בה האומץ לנסות ולממש את המיניות שלה במלואה, והמיניות שלה היא ביסקסואלית, והיא צריכה להתמודד לא רק עם הגילוי הזה על עצמה ועל האומץ שדרוש בשביל לממש את זה, אלא גם עם הסביבה שלה. שממש
1: לא מבינה מה עובר עליה, וממש מתעקשת שהיא תכריע כבר, שתחליט. בדיוק, ולח... ורציתי לשאול אותך בהקשר הזה, שאם את יכולה למתוח איזשהו קו מחבר בין הייצוגים הביסקסואליים ב... ביצירות האלה שאת ראית את רובן או כולן, האם גם את שמה לב שאם שבה... כבר הומו, לסבית וטרנס יכולים להצטייר או להתקבל או להיות מוצגות כדמויות שלמות, הביסקסואליות עדיין קורבן לזה שהיא משהו לא שלם, משהו לא, לא, לא מבין את עצמו, משהו שלא, שבאמת צריך להכריע, כמו שאמרת עכשיו. עדיין הדיון הזה רווח סביב הצגת הדמויות האלה?
6: אני חושבת שכן, בעיקר לא מצד הדמויות עצמן, אלא כמובן. מצד הסביבה שלהם, שלהן, שממש מבקשת מהן להחליט מהן, אם הן זה או זה. ויש עוד איפה, דבר שקרה... שיתר... באיזה עוד
1: סדרה זה בולט?
6: יש סדרה ותיקה יותר שנקראת וידה, שבסדרה הזו שתי אחיות, לין ואמה, חוזרות לטפל בצוואה האיומה שהשאירה להן אימא שלהן, בשכונה לטינית בלוס אנג'לס. כן, הם גיבורות מקסיקניות, גם שם יש איזה עניין עם מיניות לא פתורה, הן לא ידעו על אימא שלהן שהיא לסבית בסוף ימיה התחתנה והשאירה שם אלמנה שגם איתה צריך... להסתדר, וגם הבנות, אחת מהן סטרייטית לחלוטין, והשנייה אה, לסבית, וגם שם יש איזה עניין לא לגמרי סגור סביב המיניות של האימא. אה, אבל אם אנחנו לוקחים את שלוש הדוגמאות האלה, גם אה, לילה, הגיבורה של הביסקסואלית, גם חבר, דמות של החתיך הביסקסואל בצרות טובות, אה, וגם הדמות הזו של וידה, וידליה, אין, אה, אה, בדרך כלל... חדרות טלוויזיה מציגות ביסקסואליות על ידי גיבורים שהם לא לבנים. בדרך כלל גם לא גברים. לא לבנים
1: ולא גברים ועם אישיות לא יציבה. הגיבורה הלבנה היא כן תהיה יציבה.
6: הגיבורה הלבנה לפחות תהיה סגורה על עצמה. בזוג של לילה בהביסקסואלית סגורה על עצמה לחלוטין. היא יודעת מהי לילה. במקרה הזה, האמת שזה באמת מעניין היה לשאול אפילו את היוצרת של הביסקסואלית. דבירי הקב"ן, היא יצרה את הדמות הזו על עצמה, בעצם ביססה את זה על הסיפור שלה, אבל mm -hmm. באמת ביסקסואליות מוצגת על ידי גיבורים שהם אחר, או שהאחר הזה הוא לא לבן, או שבדרך כלל האחר הזה הוא אישה. יש פה איזה משהו שאולי, שאולי מרמז באמת שאנחנו אולי כבר מקבלים... בנינוחות מיניות קווירית, אבל לא מהסוג הזה.
1: כן. אנחנו ממש לקראת סיום. אם בשלוש מילים את יכולה להמליץ על אחת מהסדרות, על מה היא
6: אני חושבת שעל וידה, הוותיקה יותר, יש בה משהו כל כך שמח, עם כל זה שהיא מציגה גם מציאות שהיא קשה וצרות שצריך להתגבר עליהן, אבל... האופן שבו היא עושה את זה הוא כל כך שמח, והייצוגי גוף שיש שם, אתה... אני מצאתי את עצמי מריעה ממש למסך, שראיתי שגם שמנים עושים סקס, איזה יופי.
1: גילי איזיקוביץ', כתבת מוסף גלריה של עיתון הארץ, ובעלת טור יומי להמלצות על תוכניות טלוויזיה, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה איציק. להתראות.
0: ביי ביי.
1: בחודש שעבר התקיים אירוע ראשון מסוגו בישראל, כמאה חברי קהילת הלהט"ב יוצאי הודו התכנסו בבית אריאלה בתל אביב, ויוזם הערב והרוח החיה שמאחוריו הוא דייב יעקב, שהוא אומן רב-תחומי, פעיל חברתי, סופר ומשורר. שלום דייב!
4: שלום, נעים מאוד, אחר הצעים טובים.
1: גם לך, תגיד, למה הרגשת צורך כל כך להשמיע קול של להט"בים יוצאי הודו? מה, מה, מה בעצם מייחד את הקול הזה, בשונה מקבוצות אחרות בישראל, בתוך קהילת הלהט"ב?
4: אני חושב שמה שבעצם מאוד מאוד שינה אותם, זה בעצם ההבנה של כל ההיסטוריה וכל התהליכים התרבותיים והפוליטיים שהעדה ההודית עברה פה בארץ. ומתוך זה יש כל מיני השלכות מאוד מאוד ספציפיות שיוצרות דופן. תן לי דוגמה מול... למשהו
1: שהוא מייחד את הלהט"בים ההודים, היוצאי הודו.
4: אני חושב שאחד מהדברים המאוד נוכחים זה בעצם ההבנה של כמות האנשים שנמצאים מחוץ להון. אנחנו זה אינו בקבוצה רק כ-40. 40, 40 אחוזים? אר... לא 40 איש oh, okay, <laughs> לא <laughs> מחוץ <laughs> לארון <laughs> ומתוכם יש כמה אלפים שרובם נמצאים בתוך הארון. ההרצאה עצמה הייתה כאילו בעצם המשך לפיילוט שהתחיל ביום העיון להיסטוריה קווירית ויש יש המון המון תהליכים שקרו בגלל ההדרה וההפעיה הדתית והדתית הדתית והעדתית שקרתה לקהילה שבעצם. השאירו המון המון אנשים גם היום בשנת 2019 במקום שהם לא יכולים לתקשר את הזהות שלהם. ההרצאה הזאת קמה כסוג של מגדלור, כסוג של מקום שמנרמל ונותן לגיטימציה לתקשר את, את השיח הזה, ופנו אליי המון המון אנשים בארון בעקבות ההרצאה הראשונה.
1: לעמוד הפייסבול.
4: כן, פנו אליי, חלקו את התהליכים שהם עוברים, את הקושי מוב... שהם עוברים, את הפחד, את הבדידות, רובם אה, גברים אה, סיסט ג'נדרים. הומוסקטואלים בארון, כספיסקסואלים בארון, ואני חושב שזה בעיקר, בעיקר מאוד מאוד יציב אותי, אבל, אבל מאוד ינכיח לי עד כמה השיח הזה חשוב.
1: אכן זה אירוע חשוב, לצערי זמננו קצר, אני בטוח שאנחנו נשוב ונשוחח, יהיה לזה המשך לכינוס הזה?
4: יש כמה פעילויות שולחות לקרות להמשך, יש את פעילויות שלא קורות דווקא בהקשר הלהט"בי, האתגר שלנו. ובעצם להמשיך לתקשר ולשקם את כל הנראות של כל הקהילה ההודית בעצמה, ומתוכה בעצם לייצר לגיטימציה לשיח על האט"בי. יש אירוע שנקרא קרמלידה, שיקרה אה, בספטמבר הקרוב, ידע. שבו בעצם אנחנו עושים אירוע בסימן נשים.
1: דב יעקב, אומן רב-תחומי, פעיל חברתי, סופר ומשורר ומוביל פעילות להט"בית של יוצאי הודו בישראל. תודה רבה על הפעילות שלך ותודה על השיחה הזאת. שם. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של חלון גאווה. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה, וגם לעמוד הפודקאסטים באתר כאן תרבות. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, רועי קנטן, טכנאי שידור. עוד חלון גאווה בשבוע הבא. אני איציק יושר